Bien, continuamos con el programa del Venezuela Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos hablando de nuestro desayuno de negocios que va a suceder este próximo jueves 30 y tengo conmigo a Jessica Haar, quien es vicepresidente del Mercantil Bank y que va a ser parte del panel que nos va a acompañar en el, el desayuno de negocios. Bienvenida, Jessica, al, al programa del Venezuela Business Club en la radio. Hola Nelson, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de tenerme en esta tarde con ustedes por la radio y además próximamente el jueves 30 en el desayuno de ustedes. Sí señor, bueno para nosotros es eh, realmente un orgullo y apreciamos mucho el apoyo porque este tema que vamos a tocar para la gente que nos está sintonizando ahora vamos a estar hablando de las diferentes opciones que hay de financiamiento para los pequeños negocios. ¿no? Eh, siempre ha sido eh, para todos los que estamos acá y para los pequeños empresarios eh, siempre el punto de poder conseguir acceso a capital para ya sea crecer el negocio, para comprar equipos, eh, eh, siempre es un tema, pues, ¿no? Porque no sé, Jessica, ya se va a ser una de las, de las preguntas que te quiero hacer. ¿Cómo has visto tú que es la cultura de crédito eh, en la gente, eh, en nuestra comunidad, aquí en la Florida, ¿no? Yo diría que mucha gente, eh, en mi impresión, le tiene un poco de miedo a meterse en deuda cuando se trata de negocio, pero pues aquí más bien en Estados Unidos la cultura es que tú te apalanques en esas en esas oportunidades. Entonces, bueno, bienvenida. Háblame un poco de, eh, del el enfoque, de la especialidad que tienen ustedes en el tipo de productos de mercantil. Claro que sí. Eh, bueno, efectivamente, como mencionaste anteriormente, la gran mayoría de, de los dueños de empresas que están arrancando en, en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, siempre tienden a no endeudarse o apalancarse y tratan de utilizar los fondos propios para eh, el, el emprendimiento y el desarrollo de una nueva empresa. ¿no? Esto es bien cierto porque, por supuesto, hay una incertidumbre muy grande al inicio cuando las empresas están arrancando eh, y sobre todo en, en los Estados Unidos cuando ya vienes de afuera de que el manejo, el desarrollo es completamente diferente a los que estamos uh -huh. acostumbrados en nuestros países, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es importante que eh, los empresarios, los dueños específicamente de pequeñas empresas entiendan y sepan que eh, una vez que la empresa ha logrado tener una madurez de por lo menos tres años o dos declaraciones de impuestos, ellos pueden optar para financiamiento eh, para sus empresas, sea eh, líneas de crédito para capital de trabajo, para flujo de caja, como también lo que ya sería unos préstamos ya mayores para la compra de su lugar de trabajo o local, o si bien sea algún tipo de local comercial que quisieran más bien alquilar. ¿no? Eh, menciono lo de los tres años porque eh, en la industria bancaria, en la industria financiera, ya se sabe que al inicio, por supuesto, es es una época donde la empresa está arrancando, donde usualmente el primer año es muy difícil que la empresa sea rentable. Igualmente el segundo año ya se ha eh, logrado sobrellevar eh, tantas dificultades que el primer año experimentaron y el segundo año siguen en pie, eh, van en curso y entonces ya logramos ver estado financiero positivo y eso le demuestra al banco de que la empresa es solvente, que la empresa ya tiene esa independencia financiera para poder optar y adquirir algún tipo de crédito eh, para el beneficio de ellos. ¿no? Y, entonces, y eso es importante porque eh, pues como todo el mundo sabe, para, para uno optar a un crédito, a un préstamo, pues tienes que tener como que el, la, la base para poder cubrirlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno se pone a pensar, es una, una buena manera de validar, ¿verdad? Que, la, que no solamente para el empresario, 
Te decirle, mire, ya esta empresa está establecida, eh, es estable, tiene tres años funcionando, tiene un flujo de caja decente, tiene unos estados financieros decentes, ya tú puedes apalancarte en este tipo de herramientas. Y es como, me parece que es como un happy medium para todo el mundo. Es correcto. Porque, porque para el banco, pues, obviamente re representa menos riesgo poder prestarle dinero a una empresa estable, pero incluso para el mismo empresario le sirve como una, una manera de validar. Si mira, ya no, ya no están improvisando, pues ya, ya se, se comprobaron como empresarios, se comprobaron que tienen un sitio en el mercado ya pueden crecer y apalancarse en estas otras herramientas, ¿no? Sí, y aquí también es muy importante que exista una buena relación y un nexo establecido entre el empresario con su ejecutivo. Uh -huh. Es muy importante porque así sea que al principio se sepa que no va a poder calificar para un crédito eh, de una institución financiera y que tengan que acudir a otros métodos, pero por lo menos el banco y el, su ejecutivo, que es quien le lleva la relación, esté informado y puede darle muchísimos consejos que son valiosos para el crecimiento y que la empresa se pueda puede preparar para que en tres años o cuando tengan dos declaraciones ya esa empresa esté lista y pueda calificar para ese crédito que necesita. Además que es muy importante que siempre el empresario sepa cuál es la necesidad de la compañía igualmente que su ejecutivo. Porque muchas veces, hablando ya como eh, ejecutivo de, de tantas eh, empresas que vienen donde mí, me uh -huh. dicen, necesito un crédito. Sí, pero ¿qué, qué, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres hacer con ese claro, dinero? Claro. Porque eh, igual puede ser una línea de crédito, puede ser un préstamo a término. Y esa, ese consejo es vital para que el... el eh, emprendedor y el dueño de empresa pueda estar en el producto adecuado. Jessica, Eso es lo más importante. Y tú tendrás algún ejemplo, y perdona que te ponga así a improvisar, pero tendrás algún ejemplo que te venga a la mente de que nos pueda servir como eh, eh, para, para ilustrar, pues, ¿no? En, en qué momento y, y realmente dónde puede aplicar un préstamo que, que sea funcional, pues, porque como dices tú, claro. no es que vamos a pedir un préstamo para que el dueño se compre un Ferrari, pues, ¿no? O, o, para, o, o para comprar una casa. O sea, eh, 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 tiene, que, tiene que justificarse eh, desde el punto de vista de negocio para que realmente tenga sentido para todo el mundo. ¿Tú, tú nos puedes dar algunos ejemplos? Que, Por o sea, supuesto. Fíjate, es muy eh, común que el cliente viene donde mí y me dice, mira Jessica, necesito una línea de crédito de 100 mil dólares. Entonces viene la pregunta, por supuesto, vital, eh, ¿para qué vas a utilizar los fondos? Entonces el cliente te dice, sí, lo necesito porque estoy comprando un local comercial. Entonces allí el, definitivamente el producto no es una línea de crédito. Aquí tú tienes un propósito definido. Esto es clave. El propósito definido es que tú, tienes, tú quieres comprar un local comercial y esa deuda debe de poder hacerla a través de un crédito hipotecario para adquirir ese local. De modo que los términos son mucho más beneficiosos que si yo estuviera entrando en una línea de crédito que es una línea de crédito para corto plazo. Esa es la definición. Entonces yo no puedo, no, no puedo decirle al cliente, sí, tengamos una línea de crédito esperando de que eso lo va a utilizar para corto plazo, que es decir, de un periodo de un año o menos, cuando en realidad le está comprando un local que tú quieres tratar de tener una amortización de 25 años para que los pagos le queden mucho más cómodos. Ah, imagínate, Entonces, ok. Uh -huh. Correcto. O sea, que, que, no, que no tienen que ahogarse pues en, en, en tener que pagar ese préstamo eh, a prontitud, sino que más bien se puede alargar en el tiempo, pues, ¿no? 
Es correcto. Y, y así entonces también el banco entiende cuál es esa necesidad y una vez más lo vamos a colocar en el producto porque hay muchísimos créditos, ¿no? O sea, va a depender una vez más de la necesidad porque puede ser una línea de crédito abierta para flujo de caja que es usualmente la más necesitada, ya que esto le ayuda al empresario a tener ese flujo de caja en el diferencial entre que tiene que pagar al proveedor y que el dueño de empresa recolecta el dinero de los de sus clientes. Entonces, usualmente hay un gap de que el, 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 el cliente necesita poder tener ese dinero para eh, pagar al proveedor y ya después, una vez que el cliente le paga a, al empresario, ya nos devuelve. El, el saldo que tomó prestado de la línea de crédito. Uh -huh, Otros uh -huh. préstamos pueden ser préstamos para un uso determinado de comprar un equipo, comprar un vehículo, comprar su lugar de trabajo, comprar un local comercial. Todos estos tienen características diferentes que van a definir, van a ser, van a venir definidas por esa necesidad, esa necesidad o ese uso que eh, eh, se le vaya a dar a los fondos. Jessica, y una pregunta. Eh... Es común, o sea, ya, ya que estamos y ustedes están metidos en ese negocio, eh, mi impresión sería que cuesta un poco, como te comentaba al principio, que la gente tome la decisión de, de aventurarse, pues a, a poder apalancarse en, en este tipo de préstamo. ¿Toma mucho tiempo que la gente caiga en cuenta? O sea, ¿cómo es ese proceso de educación que ustedes tienen con los clientes? Porque me, me llama la atención saber realmente... ¿Cuánta gente estará eh, eh, pues buscando la manera de financiar su negocio sin atreverse a tocarle la puerta a un banco simplemente por no conocer pues, ¿no? cómo funciona claro. o, o, o por miedo a endeudarse? Pues, ¿no? Sí, no, es 100% un proceso de educación. Uh -huh. Es poder establecer ese enlace entre su ejecutivo o un representante de un banco y el cliente y explicarle y toma mucho tiempo porque como te digo puede ser que el primer día el cliente viene donde mí y me dice mira Jessica yo quiero eh, comprar un negocio quiero comprar una franquicia quiero trasladar mi negocio que tengo en mi país de origen para acá uh -huh. pero en ese momento no va a tener acceso para una línea de crédito a través de una institución financiera porque solicitamos que tiene que estar establecido entonces, uh -huh. en ese momento es que yo le digo, bueno, mira, excelente que estás eh, emprendiendo y arrancando en este negocio, eh, pero es importante que eh, pasemos por un proceso de desarrollo y madurez de la empresa. Entonces, uh -huh. le digo desde ese momento cuáles son los requisitos para poder optar por el financiamiento, de modo que el cliente se va preparando y en dos años... Yo lo voy llevando de la mano, nos vamos iniciando abriendo una cuenta corriente, una cuenta operativa, así el banco se va familiarizando con el negocio. Claro, claro. De modo que al cabo de dos años que ya el ejecutivo conoce el, el negocio, cree por supuesto eh, en nuestro cliente, entonces ya ahí optamos y pasamos a esa fase de poder calificar. Eh, y hay muchas veces que los clientes llegan y dicen, no, 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 yo no necesito ninguna línea de crédito, pero después al cabo de los dos años regresan y dicen, ¿sabes qué? tienes toda la razón, yo no puedo seguir utilizando mis fondos propios porque me estoy descapitalizando y también hay muchos beneficios impositivos que ya eh, su eh, contador le puede comentar, ¿no? De ese, poder es otro punto, ese, ese es otro punto importante. Eso que tú acabas de decir, eh, yo lo he escuchado muchísimas veces, yo, bueno, yo no me quiero descapitalizar. Entonces, yo, siempre la pregunta pues, que la gente se hace es, bueno, 
¿por qué yo me voy a endeudar si el negocio no está dando lo suficiente para mantenerse a sí mismo? Entonces ahí es donde se tranca el juego para claro. mucha gente y no, no, no encuentran la justificación para decir, bueno, ¿para qué le voy a tocar la puerta al banco? Si voy a pedir un préstamo que en teoría este negocio lo necesita porque no tiene ingresos de capital. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo haces ese balance para que la gente entienda realmente cuál es el punto correcto para, para poder apalancarse? Porque no es endeudarse, es apalancarse. Pues, claro, ¿no? es apalancarse. No, y dijiste algo muy válido. Eh, la empresa tiene que ser, por eso es que se piden que la empresa tiene que tener dos años en existencia. La empresa tiene que tener ya una estabilidad. La empresa tiene que estar produciendo. Ahora necesita ese apalancamiento del lado de la institución financiera para seguir creciendo, uh -huh. que es muy diferente. Porque al principio, y está correcto, el cliente capaz tiene sus fondos que quiere utilizar para ponerlos en su futuro, en la compañía que cree, en el negocio que cree, que tiene visión, y está bien que lo haga de esa manera, ¿verdad? Pero ya tiene que llegar un momento que esa empresa tiene que tener una independencia. Claro. Esa empresa ya tiene que calificar por sí solo y cuando el cliente lo solicita es cuando el negocio está dando los resultados suficientes para poder calificar para, para claro. una línea de crédito o algún tipo de crédito de, de la institución financiera. Porque otra cosa, otra cosa importante que, que yo he visto es que eh, eh, el banco puede que sea quizás la manera más conveniente de financiarse. Porque a la hora de, por ejemplo, eh, de traer socios nuevos o a la hora de recibir capital eh, de inversionistas, eh, eso genera un proceso eh, que primero pues justificar y explicarle, abrir los libros para todo el mundo, eh, tener que lidiar con socios nuevos o lidiar con las exigencias de un inversionista eh, que seguramente va a querer un retorno pues más alto de lo que pide eh, el banco en cuanto a tasas de interés. O sea, me parece que es como todo un rollo eh, que puede terminar incluso en darle parte del negocio a gente que, que quizás no necesitan hacerlo cuando puedan tener opciones de financiamiento eh, en un banco, por ejemplo. ¿no? Correcto. Siempre es importante que el cliente explore eh, los programas y productos que las instituciones financieras ofrecen. Uh -huh. Por supuesto, no, eh, no todos los clientes califican y por eso es que es muy importante que desde el día uno el asesor o el eh, banquero le, le, le diga con toda confianza, mira, esto es lo que tú necesitas hacer para poder calificar. Entonces, claro. en, en esos casos que, lamentándolo mucho, la institución financiera en este momento no le puede dar el apoyo, si existen otros mecanismos que capaz pueden ser una solución rápida, temporal, de modo que cuando el cliente ya cumpla con todas las características que el banco está buscando, lo que hace es que eh, busca ese, ese nuevo crédito a través de la institución financiera y le paga al inversionista o a la institución privada eh, o el, el, el mecanismo que se utilizó para ese interín. ¿no? Entonces, hay muchísimos métodos. Lo importante es que siempre, una vez más, existe una muy buena comunicación que esté claro. Es un proceso de educar a nuestros clientes y hacerles saber lo que está disponible y poder colocarlos en el producto correcto, de acuerdo a la necesidad que esa empresa tenga, porque no todos tienen la misma empresa. Muchas veces vienen y dicen, sí, yo quiero lo mismo que le ofreciste a mi compadre que tiene otro tipo de empresa. Claro, no, claro. No, no, capaz ese producto le funcionó a su compadre, pero vamos a explorar otras opciones que capaz le van a beneficiar a usted por el tipo de industria que tiene. Claro, bueno, señores, estamos hablando con Jessica Haar, quien va a ser eh, parte de nuestro panelista 
en el jueves 30 donde vamos a tener nuestro desayuno de negocios vamos a estar hablando de las opciones de financiamiento Jessica eh, trabaja para Mercantil Bank es vicepresidente de Branch Sales and Service Manager no queremos extender mucho la entrevista porque queremos más bien que la gente vaya al desayuno y pueda hacer estas preguntas en persona puedan tener la oportunidad de conocerte Jessica escuchar pues cuál ha sido tu experiencia eh, ayudando a los pequeños negocios a conseguir financiamiento así que bueno eh, eh, por aquí te agradecemos mucho que estés con nosotros que nos apoyes eh, y bueno en, será hasta el, el jueves que viene que nos podamos ver en el desayuno claro que sí muchísimas gracias por esta oportunidad y seguiremos conversando el próximo jueves sí señores así que bueno por acá seguimos en el programa del Venezuela Business Club en la radio mi nombre es Nelson Ramírez recuerden que Jessica Ajar va a estar con nosotros este próximo jueves y ahí podemos seguir expandiendo esta conversación de cuáles son las opciones de financiamiento para los pequeños negocios por ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información